0: Když se řekne Savignon Blanc, Chardonnay, Syrach, Merlot, myslím si, že valná většina lidí ví, že se jedná o víno. A proč to tady dneska zmiňujem? Protože si také budem povídat o víně, respektive spíše o vinohradu.
1: Takže neváhejte, dojděte si pro nějakou dobrou láhev, otevřete si ji a pojďte s náma strávit chvilku nad deskovou hrou, která se jmenuje Vinohrad.
0: Spolu s rozšířením Toskánsko.
1: Dnešním vinným opadem vás provede
0: Kamča, a jeník. Hned na začátku zmíním, že pokud byste nám chtěli cokoliv říct, dát nám nějakou zpětnou vazbu, napsat nám něco, případně nám třeba i vyčinit, tak nám můžete napsat na podcast v Krabici za nebo na Facebooku, na Instači, i na YouTube třeba.
1: Také budeme rádi za jakékoliv hodnocení na Spotify a zároveň na jakékoliv vaše odpovědi na Spotify.
0: Spotify totiž nedávno spustilo možnost zadávat různé otázky, které my tam moc rádi dáváme a jsme zvědaví na to, co nám odpovíte.
1: Jako třeba u minulého dílu, u hry Monumental, kdy jsme se ptali, jaká je vaše oblíbená hra s mechanikou deckbuildingu a něco ani nás moc nepřekvapilo, že vyhráli hry jako je Arnak a Duna Imperium. Přeci jenom se jedná o velké legendy, které nejspíš budou na našich stolech velice, velice dlouho. I díky tomu, že teďka k tomu vychází Hafo rozšíření. Dalším místem byla hra, která se jmenuje Brink a Imperium. To jsou taky pěkné hry, takže určitě doporučíme neminout je. A samozřejmě já jsem tam zadal i možnost odpovědět, že vás lákají jiné hry, ale tam se sešlo nejvíc hlasů. To znamená, že pro vás jsou jiné hry trošičku lepší než ty, co jsem teďka jmenoval. Jen bohužel nevíme, které.
0: Možná tam příště musíme dát trošku víc konkrétních odpovědí.
1: A nebo nám je napište klidně do jiných otázek, nebo na zmíněné sociální sítě.
0: Také jsme se ptali na to, jestli nám doporučíte nějakou hru, kterou bychom určitě neměli minout. Tam jste nám doporučili Fort a Wolfirion.
1: Fort jsme neminuli, protože na něj máme dokonce díl. U Wolferionu máme dobrou zprávu, protože k nám přišel nedávno dokonce Kickstarter právě s touto hrou. Takže je možné, že dojmy a různé rozbory, pohledy vás taky do budoucna čekají. Těšíme se na to. Jo, deck building, to je naše.
0: Každopádně určitě moc děkujeme všem, co se zapojují do těch našich anket a co nám píšou, doporučují nám hry nebo nám i píšou na těch sociálních sítích. Opravdu. To hrozně rádi čteme a hrozně rádi se dle toho řídíme a nějakým způsobem to zapracováváme do toho, co třeba budeme nahrávat nebo na co se máme podívat.
1: Děkujeme, je to opravdu velmi fajn.
0: Abych se vrátila zpátky. V Vinohradu a to Toskánsko bych ráda zmínila takové ty základní věci jako počet hráčů a podobně. Tady si to můžete zahrát až v šesti hráčích a herní doba je zhruba tak okolo hodiny a půl až dvou. Hodně asi bude záležet na tom, jestli hrajete jenom základní hru, nebo teda i to rozšíření.
1: Také záleží i na tom, kolik hráčů vás bude hrát, protože přeci jenom každý hráč se počítá a tím vám narůstá i ta herní doba.
0: Co se týče počtu hráčů, tak myslím si, že 6 hráčů maximální množství je opravdu už trošku extrém. Já jsem to v těch šesti hráčích hrála, S chodou náhod jsem vlastně hrála právě i to Toskánsko na herní akci Počátky, ani nevím, jestli jsem o tom tehdy mluvila, myslím, že ani ne. Je to už prostě další. Tam už se spíš blížíme možná i třem, třem a půl hodinám času kdy zmíním, že jsme se to všichni učili, nebo snad až na jednoho, dva hráče, který měli zkušenost aspoň teda s základní krabicí, tak ostatní se to učili a tam samozřejmě pak ještě ta herní doba narůstá tím vysvětlováním pravidel a tak. Pokud to budete hrát nějakých těch třech, čtyřech hráčích, což je počet, který je asi nejvíc doporučovaný třeba na Board Game Geeku, tam si myslím, že ta herní doba uvedená na krabici docela odpovídá.
1: Já se tě rovnou zeptám, jestli máš pocit, že pro nováčka, ať už třeba z pohledu deskoherního nováčka nebo zkušeného nováčka, který ale Vinohrad nikdy nehrál, jestli je dobré rovnou skočit do Vinohradu plus Toskánsko?
0: Je to otázka opravdu, jak říkáš, já bych asi stejně doporučila nejdřív koupit základní krabici nějakým plným nováčkům, nebo pokud to třeba chcete zahrát, já nevím, s maminkou nebo s někým takovým, tak si myslím, že opravdu je lepší začít jenom tím základem, ten si trošku nahrát, aby to maličko vešlo do krve a pak přidat to skánsko.
1: Nebojte se, tohleto taky pořádně rozeberem dneska?
0: To určitě ano, ale děkuji za to, že se ptáš, protože jako je to samozřejmě otázka, a věřím tomu, že jsou i lidi, kteří mají základní krabici a dost si jako lámou hlavu, jestli teda do toho jít nebo nejít.
1: Ještě než úplně opustíme krabici Vinohradu, můžete si všimnout, že Heron vydává u nás samozřejmě vydavatelství Alby, co jsme říkali, ale její materská společnost je Stonemire Games. Název firmy je vyvozen ze sloučenin dvou autorů Jamie Stegmaier a Alan Stone a právě tyhle ty dva designéři vytvořili Vinohrad v originále Vity Culture rozhodně si Jamieho Stegmaiera necháme na nějaký jiný díl protože se jedná o velkého člověka v deskoherní scéně ale opravdu velkého ale aby jsme tuto kategorii jen tak lehce nepřeskočili, mrkneme na právě vydavatelství Stone Games, které sídlí v St. Louis a jejich hlavním cílem je, aby ty hry byly prostě pro všechny. A nově, čím dál tím větší a větší důraz kladou i na nějaký způsob udržitelnosti, jak už při výrobě, tak samozřejmě i při myšlenkách na komponenty, na užití herních materiálů a tak. Takže zatímco dříve jste mohli v hrách najít třeba plastové krabičky, tak dneska jsou nahrazený papírovými, zároveň se používají jiný sáčky oproti těm klasickým průhledným a celkově se hodně zabývají tím, aby šli v letom asi v trendu, bych řekl. Hmm. Dokonce se i zaměřují na genderovou vyrovnanost, na nějaké ty zásady a když se podíváte na jejich stránky, tak zjistíte, že mají přímo 12 designerských zásad, které vždycky u té hry se snaží dodržet. Ať už je to třeba více cest k vítězství, silné propojení s tématem, místo pro dramatické momenty a pokud nějaké jejich hry znáte, jako třeba Sight, což je Obrovská hra, obrovské jméno, myslím si, že vás to určitě neminulo, nebo třeba na křídlech, Charlestone, tapestry, rudý úsvit, tak si myslím, že určitě ty zásady v těch hrách vidíte a že vždycky dokážete najít. Celkově mi přijde, že James Tegmayer se i hodně stará o deskoherní komunitu, dokonce napsal i knížku o projektech na Kickstarteru, jak je propagovat, jak je vytvářet. Takže ten človíček je velice aktivní, ale jak jsem říkal, nechme si ho do nějaké jiné epizody.
0: Co se týče nějaké udržitelnosti v hrách a vybírání herních komponent tak, aby byly dejme tomu asi rozložitelné a nejvíc eko. Aby byly ekologické. To je samozřejmě trošku jako na speciální debatu, možná nějaký speciální díl. Já si myslím, že občas do toho potom hážem vidlemi hráči, protože co si budem povídat? Ty neprůhledné, asi zřejmě ekologičtější sáčky jsou sice jako pěkný, ale když tam pořádně nevidíte, co tam je komponenty, tak to stejně dost pravděpodobně vyměníte za ty plastové sáčky a může to být maličko otázka, jak moc je takový nějaký speciální údajně rozhožitelný plast lepší než obyčejný plast. Já sama jsem si vyzkoušela, co dělají rozhožitelné sáčky v kompostu a věřte mi, že tam opravdu nejsou úplně tak rozložitelný, jak se propaguje. Každopádně, ale chápu to a je určitě hezký, že minimálně se nad tím zamýšlíme. Nejsou jediní, kteří mají takovýhle přístup. Třeba v tom asi největší průkopník je vydavatel Amazonie v originále Kanopy, který opravdu do toho balení nedal snad jediný kousek plastu a i sáčky jsou papírové.
1: Což nám maličko povýšili v neprůhlednosti. Na druhou stranu jedinou folii, kterou na té hře potkáte, je samozřejmě jenom při tom rozbalení. Takže tam jsou okrok ještě dál. Pokud vás toto téma zajímá, můžeme se na něj zaměřit a můžeme ho nějakým díle prostě rozebrat.
0: To určitě můžeme. Když se trošku takovým oslým ústkem dostaneme přes nějaké životní prostředí, k tomu prostředí, které vlastně tady vidíme ve Vinohradu, je dobré říct, že se ocitáme v Itálii, konkrétně v Toskánsku, což potom samozřejmě rozšíření Toskánsko nám ještě jako potvrzuje, ale i ta původní... Hra je situovaná do Toskánska, aspoň co jsem si našla. A můžu rovnou prozradit, že to není jediná hra, která se zabývá touhle zeměpisnou oblastí, protože hlavní město Toskánska, kdybyste náhodou nevěděli, tak je Florencie. A o Florenci a dalších italských městech se můžete dozvědět více třeba ve hře Virtu, která také vychází od vydatelství Alby a věřím tomu, že se velmi brzy dostane do dalších dílu našeho podcastu.
1: Ale já si přesto myslím, že vás teďka nejvíc zajímá, o čem vinohrad, potažmo Viticulture, je. A je vám naprosto jas, jasné, že je opěstování vína. Vy jako hráči se totiž zhostíte jednoho z vinařství, které začíná, máte prázdné políčka, máte prakticky minimum budov a rozhodnete se, že prorvete svoji firmu na vinařský trh. A k tomu vám pomáhají dělníci, kteří běhají po herním plánu a dělají všechno proto, abyste rozšířili svoji vinici, sázeli vinou révu, sklízili, zároveň samozřejmě dělali mladé vína, starší vína, do toho vytvářeli šumivý vína, růžová vína a Všechno tohle děláte proto, abyste sbírali vítězné body, protože v průběhu hry, jak se vám bude dařit, budete samozřejmě i ty svá vína exportovat, za to dostáváte vítězné body, nějaké peníze, budete využívat i náštěvníky vašeho vinařství a postupně se budete drát k vítěznému ohodnocení 25 bodů a hráč, který jeho první dosáhne, respektive hráč, který dosáhne nejvíc vítězných bodů po překročení této hranice, Hru.
0: Tam bych jenom ráda zmínila, v základní krabici je to samozřejmě 20 bodů, zatímco 25 bodů je to v Toskánsku.
1: Tady vidíte, že rozšíření na vás klade větší požadavky. Ale abych úplně neopouštěl ještě způsob hraní, tak první velkou jako zajímavostí tohoto workoplacementu placementu je, že herní deska a celkově Celé kolo je rozdělené na roční období. Vy začínáte na jaře, kdy si vybíráte, jak moc brzo vaši dělníci budou vstávat. To znamená, že se určíte pořadí těch hráčů. V létě se snažíte hrát ační karty, sázet vinou révu, možná prodávat i nějaká pole, nebo třeba stavět nové zařízení na vašem vinohradu. A když se vám to všechno podaří, tak jdete do podzimu, kde Samozřejmě vás čekají taky aktivity, ale zde už bych maličko plus zdůraznil, že je velký rozdíl mezi základní hrou a rozšířením. Protože v základní hře si vezmete jenom karty, zatímco v rozšíření už zase konáte nějaké akce. No a po podzimu vás čeká zima. To je taková ta krásná chvíle, kde vyrábíte vína, prodáváte je, snažíte se využít jiné hosty, jako jsou třeba soudci, znalce, experty, kteří vám zase svým způsobem pomáhají, A možná už jsem to i sice říkal, ale hlavně vyřizujete objednávky. A když toto všechno máte hotový, jdete zase do jara a to opakujete tak dlouho, dokud nějaký hráč nezíská 20, potažmo 25 bodů. Abyste nám v průběhu podcastu víc rozuměli, až budeme hodnotit tu hru, musíme vám rozdělit základní verzi oproti verzi s toskánskem. V základní verzi opravdu máte takhle jednoduchý rok, kdy vy si určíte jenom pořadí, uděláte jednu fázi akcí, pak si vezmete kartu a v zimě uděláte druhou fázi akcí. A to je celý. K tomu vám slouží v průběhu hry hraní až čtyř druhů karet, jako je druh vína, jeden kategorie náštěvníků, vyřizování objednávek a druhá kategorie náštěvníků. Zatímco v Toskánsku první, co vás hodně trefí do očí, je, že dostáváte úplně celou herní mapu, novou. Dokonce rozšířenou je prakticky o jednu třetinu větší a na jeře řešíte také pořadí hráčů. V létě děláte znova nějaké akce, takže to je zatím furt stejné, ale na podzimu máte další kategorie akcí. Po podzimu jdete do zimy, kde máte zase vyřizování objednávek, to samé, co v základu. Ale v rozšíření Toskánsko dostanete navíc pár modulů. Zatímco v základu jste měli jenom to své vinařství, v Toskánsku dostanete možnost i to své hospodářství rozšířit o speciální budovy. Už to nejsou jenom ty dřevěné dílky, které dáváte na svůj základní desku, ale máte takovou přídavnou, kde máte možnost získat karty speciálního zařízení, ať už to je třeba bar, vinotéka, sklep. A tyto budovy jsou speciální, vy si je můžete postavit, máte je jenom na svém políčku, to znamená, že vám tam nikdo neskočí. A to vám zase rozšiřuje tu hru. Zároveň Jamie Stigmayer a Alan Stone se rozhodli, že v životě nebo ve firmě nemáte vždycky stejný dělníky, tak proto máte možnost zapojit další modul, které se jmenuje myslím unikátní dělníci, tak vy si vždycky vytáhnete dvě karty, které jsou profesně nějakým způsobem zaměřené, ať už kupec, Cestovatel, mafián a vy tak máte možnost vycvičit dva unikátní dělníky, který mají nějakou funkci. Mají jinak stavený pravidla. Jednou vám to třeba dovolí naštívit políčka, který by jinak by byly zakázané, nebo vám dovolí zdvojnásobit účinnosti akce. Tohle to všechno najdete v tom Toskánsku, a proto ta hra je maličko složitější, a i to bodové ohodnocení je větší. Takže já doufám, že jsem vám v tom neudělal malinký hokej, ale tím, jak se budeme povídat v plusech a mínusech, tak se vám to vždycky pokusíme ještě víc přiblížit, abyste věděli, co právě v Toskánsku najdete nebo co najdete v základu.
0: Takže jdeme na plusy? Jdeme. Tak jako Vinohrad je v podstatě cyklická hra, kde procházíte jednotlivými ročními obdobími a vlastně dostanete se na konec roku a zase se vracíte zpátky a jdete další zase znovu jaro a podobně, tak já taky začnu tím, co se děje přesně na jaře. To znamená stupnicí vstávání. To je strašně zajímavá věc. Musím říct, že je rozdíl na v základní hře versus Toskánsku, kdy v základní hře máte jenom jedno políčko, který vám po pasování vlastně dá nějaký bonus. To znamená třeba si můžete vzít kartu nebo peníz nebo máte o jednoho dělníka navíc. Zatímco v Toskánsku, jak procházíte těmi jednotlivými obdobími, tak vždycky v každém tom období obvykle něco máte. Navíc samozřejmě nemusíte být, pokud si zvolíte, že jste na první pozici, tu chvíli vlastně nemáte žádný bonus, máte prostě bonus jenom tím, že si vždycky můžete vybrat, na kterém políčku budete, kam toho svého dělníka umístíte, ale všechny ostatní mají minimálně jeden další bonus během léta a potom prostě v dalších obdobích.
1: Tohle je moc hezký, protože vás to zároveň i nutí někdy slevit z takového toho požadavku být první, mít tu obrovskou výhodu na tom herním plánu a řeknete si jo, ale mě ten bonus toho vítězního bodu té a té konkrétní karty mi stojí za to obětovat to a radši získat tyhle ty karty než abych se furt dral dopředu a snažil se jak vzteklej orvat si to tohle je moc hezky řešený a právě v Toskánsku mě přijde, že to je řešení mnohem lépe protože oproti základní hře Toskánsku po tom, co vy pasujete, a to je možná velmi zásadní věc, kterou tady musíme zmínit, to, že vy vždycky, když se nacházíte v tom ročním období, vy se do té další fáze dostanete až po tom, co pasují úplně všichni. Ale v tom Toskánsku, v momentě, kdy je zima a vy tam pasujete, tak se dostává do takového procesu, kdy odhodíte přebytečné karty, dostanete nějaké peníze, ale pak musíte zvolit, kdy chcete vstávat. A to se mi moc líbí, stejně jako toběkami, že to je taková jako hra ve hře, kdy já si říkám, já to vydržím, to jedno kolo prostě vydržím, nebudu první, tak zkusím prostě to nějakým způsobem hrát, ale pro mě je důležitý, že získám kartu vína, získám náštěvníka a třeba ještě nějaký peníz k tomu, to je skvělý a tohle si myslím, že si budete jako maximálně užívat, možná i s trošičku s kapkou analýzy paralýzes.
0: To určitě jo, protože vyplatí se na tím trošku popřemýšlet, co teďka zrovna potřebuju. Mám málo karet, tak můžu jít třeba na pátou pozici která mi dává těch karet relativně dost, jenom tím, že projdu celým rokem, tak dostanu, myslím, čtyři karty, možná i víc, pokud budu mít nějakou speciální budovu, která mi ještě jako umožní si vzít tu kartu navíc. Nebo je pro mě opravdu důležitý, abych byla první, no tak dobře, no, tak si můžu zvolit buď první pozici, nebo prostě třeba druhou, kde je bonus akorát v létě, a jinak tam v podstatě není žádný bonus. To je naprosto moje volba, pro někoho může být důležitý třeba zvlášť na začátku hry, kdy máte jenom pár pracovníků, opravdu je to ten začínající vinohrad, kdy tam pracuje akorát majitel a možná zaměstnává, vykořišťuje svoje děti. Má opravdu málo pracovníků, tak může jít na sedmou pozici, kde dostane pro tento rok pracovníka navíc. Je potřeba nad tím přemýšlet a je to opravdu zábava a když to pak hrajete ještě jako ve víc hráčích, v těch šesti, co jsem to hrála, tak to je panečku tlačenka, tam jako člověk hodně přemýšlí, na kterou pozici se umístí, pokud to hrajete ve dvou, jako my jsme také hráli asi nejčastěji ve dvou s jeníkem. tam samozřejmě člověk jako buď bude první nebo druhej, no to není zase tak hrozný.
1: To sice jo, ale zároveň už jako rozhoduje, jestli budeš druhý s hafo-bonusama, nebo budeš první, ale oželíš ty bonusy. Hmm. A je hrozně krásný, že jako první hráč nemáte prakticky žádný bonusy. Ten bonus je o tom, že vy si vybíráte první z těch políček a prakticky vyžíráte ty políčka. Protože na Vinohradu je i kouzelné to, že vy se pořád i budete tahat o různá políčka na té herní desce, protože jich je extrémně málo. Pohledu uvidíte u každé budovy, potažmo u každé akce, maximálně tři políčka, ale to je jenom v maximálním počtu hráčů. Když hrajete ve dvou, tak je dostupné vždy jenom jedno, když hrajete ve třech a víc, tak jsou dostupná dvě pole. Zajímavostí a i dalším plusem, když už teda jsme u tohohle tématu, je i to, že ty políčka ve více hráčích obsahují i nějaké další bonusy. Vy prostě máte prázdné pole, pak máte pole s bonusem a zase prázdné pole. A je fascinující, jak ty hráči se derou o ty bonusy. Je prostě velký rozdíl, jestli vy zahrajete jenom jednu akční kartu, nebo zahrajete dvě akční karty za to kolo, nebo zasadíte dvě viny révy. Zároveň můžete třeba udělat dvoje vína, sklidit víc polí. Je to velice zásadní a to dobré načasování, a to dobrou intuici dokonce, jestli ten hráč, nebo spíš váš protihráč, využije to, co si myslíte, vám tu hru strašně obohacuje. Tohle se mi taky extrémně líbí. Celkově to propojení toho začínajícího hráče s těmi malé políčkama je fantastický.
0: Přesně jak říkáš, že tam ten boj o ty políčka, boj o to, na jaký pozici bude člověk vstávat, jestli bude prostě první nebo šestej, je potřeba i důkladně promýšlet celý ten rok, kdy vy opravdu musíte dobře si naplánovat, co budete dělat v kterém ročním období. Zase je tady rozdíl mezi tím tou základní hrou, kdy tam opravdu umistujete svoje pracovníky pouze v létě a v zimě, zatímco v Toskánsku umistujete svoje pracovníky i na jeře, v létě, na podzim i v zimě, prostě ve všech čtyřech ročních období. A je prostě důležitý opravdu, pokud chcete na podzim sklízet víno, tak ho musíte na jaře zasadit a musíte si, ale předtím, abyste si mohli zasadit révu, tak musíte samozřejmě mít ty karty révy, to si berete na jaře, no prostě opravdu... Dává to smysl. I jako z hodiska toho, jak ten zemědělský rok probíhá. Že je logický, že většinou sázíte na jaře a v létě a sklízíte prostě na podzim. Případně potom v zimě třeba necháváte zrát v kádích a vyrábíte opravdu to víno a provádíte hosty a podobně. Takže opravdu si myslím, že to jako dává smysl a to je další můj plus. Ta hra je opravdu hezky tematická a to téma tam opravdu cítíte.
1: Je to tak, protože Opravdu, vy sedíte u toho stolu, žmouláte v ruce ty čtyři dělníky a říkáte si, ty, já musím prostě zasadit tu vinou révu, kterou mám v ruce, abych potom mohl udělat to víno, protože mám na to teďka objednávku a když ji nevyřídím, tak samozřejmě mi utečou vítězný body. Na druhou stranu, ty, ale jestli nezahrají tu akční kartu, ty, tak zase neudělám tohle. A vy furt přemýšlíte nad tím, jestli ten váš protivník má dostatek pionku na to, aby vám třeba vyžeral tu lokaci nebo jestli má dost vína ve skladu a tím pádem je předpoklad, že třeba bude vyřizovat objednávky nebo že bude hrát třeba taky akční kartu, aby se těch vín zbavil a získal za ty vítězní body. A vy jste pořád v té hře a pořád přemýšlíte jako ten zemědělec. Je pravdou, že se mi i občas stávalo, že člověk si říká tak skvělý, tak já udělám tohle, tohle, tohle zasadím a tak a najednou vám uteče ten rok a zjistíte, že jste udělali půlku a že jste zapomněli třeba i udělat to víno, no tak holt, prostě vycvičíte novýho dělníka a budete doufat, že do příště prostě budete mít o akci navíc.
0: Já bych teda říkala úplně vycvičíte, ale prostě najmete novýho dělníka, Vycvičíte,
1: určitě vycvičíte, to se musí vycvičit, vydrezurovat.
0: <laughs> Je pravda, že tady máte aspoň trošičku možnost když vám někdo zašlápne opravdu velmi důležitý místo, tak máte tady speciálního zkušeného dělníka, který může jít i na políčka, kde už někdo stojí, takže máte možnost vlastně neřešit, že vám to políčko někdo zašlápl, ale ten je jeden, případně možná, že jsou tam nějaký ty speciální dělníci, kteří to umožňují také.
1: A v tom je právě ten rozdíl mezi základní krabicí a tím toskánskem, protože v té základní krabici najdete právě tohle zkušeného dělníka, kterého máte i potom v tom Toskánsku. Ale přeci jenom, když máte chuť si víc rozšířit tu hru o unikátní míply, tak právě využijete ten model těch unikátních dělníků. A tím, že vždycky z balíčku karet použijete jenom dvě karty, tak vám to obzvláštní to vaše hraní a to je můj další plus to, že najednou mi tu hru i rozšířili v podobě dělníků. Že už to není jenom o tom, že mám šest stejných dělníků, který používám v průběhu hry, ale přeci jenom už to přidává další úroveň, kdy si řeknete použiju toho kupce teď a tím pádem získám maximum z tohohle človíčka anebo ho radši obětuju na jinou akci, která mi zase do budoucna zajistí třeba větší výnos. Tenhle ten level přidává do v tom skánsku. A ukazuje se to, jak to Toskánsko tu hru velice mění, ale zároveň taky přidává složitost. Takže možná v tomto případě ten vynohrad základ určitě doporučujeme spíš hráčům, který s tím chtějí začít. A pokud se vám to bude líbit, tak to Toskánsko povyskočí těma modulama, které jsou prostě skvělí.
0: Další plus bude možná ode mě takový maličko nečekaný, protože myslím, že jsem docela známá tím, že nejsem v area control her, nebo respektive nejdou mi tolik, mám s nima maličko problém. Tady ale se mi docela i líbí taková jako mikrohra, kterou tady máte hru ve hře a to je takový malý area controlek, který tady je právě v tom Toskánsku, Je to malá mapa jednotlivých území v Itálii, jako Florencie, Arezzo, Siena, Groseto a podobně. A vy ve chvíli, kdy jste na políčku, kde máte umistovat hvězdičky, tak si tam prostě umístíte nebo přesunete hvězdičku. Dostanete hned nějaký bonus, který tam je uvedený, ale zároveň na konci hry ten hráč, který má převahu v tom daném místě, tak prostě dostane ty vítězné body, které jsou tam uvedené. Toho vypadá jako taková trošku blbinka, která člověk by mohl říct, že jako proč bych vlastně tady v nějakém tom krásném vinohradě, kde prostě umistuju svoje dělníky a dělám různé akce, proč bych to využívala? Za prvé, mi to přijde jako taková opravdu někdy trošku záchraná akce, když člověk zašvápnou něco, co člověk chtěl dělat v tom daném ročním období. Typicky třeba právě na jaře, tak tady je políčko, kdy si člověk bere révu. A když už se tam nedostane, tak může prostě si říct, OK, dobře, tak já tady půjdu do Groseta a umístím svoji hvězdičku a tím získám třeba tu révu zase, tu kartu révy a trošku si tím pomůžu. No a zároveň teda, pokud to nepohlídáte, a necháte tam řádit svýho protihráče, tak to může být věc, která vám na konci v podstatě vyhraje nebo prohraje hru. To se stalo nám s Jeníkem, kdy v podstatě dvakrát jeden z nás vyhrál na to, že právě měl převahu na téhleté malé mikromapičce.
1: Abych toto jenom trošičku doplnil, tak v pravidách se dočtete, že ve dvou hráčích se moc nedoporučuje hrát na tyto vítězné body na této minimapičce. My to ale přesto s tím hrajeme a otázkou je, jestli to není maličko chyba. Jestli právě to, že to rozhoduje ta minimapa, neškodí maličko.
0: Ale já to tady mám ráda.
1: Tak když to máš ráda, tak budeme hrát, to není problém.
0: No tak je to zajímavý aspekt toho rozšíření Toskánsko a je pravda, že ve chvíli, kdy jsme to hráli v těch šesti hráčích, tam byla docela tlačenice a umělo to pak taky trošku jakoby pomoct v té hře.
1: Jenže u toho mám první mínus. Ne, že bychom už byli v kategorii mínusů, ale rovno to řeknu teďka. A to je to, že ty hvězdičky jsou poměrně velké, ty dřevěné hvězdičky, které na to dodáváte. A často se mi stává, že některé ty vítězné body nebo ty bonusy, které z té oblasti dostanu, přehlídnu. Hmm. Jako jo. na jednu stranu chápu, že nemůžu zasmít vedle herní mapy další herní mapu, jenom kvůli tomu, že tím dřevěný dílec. Je to maličko, v tomhle tom případě nepřehledné a neumím si to představit třeba v těch šesti hráčích. To tam musí být hrozný guláš.
0: Jo, byl to guláš. Trochu to guláš byl, ale přesto mě to jako docela bavilo. Ono obecně, ta hra prostě je v těch šesti hráčích opravdu trošku, no je prostě dlouhá. Je vidět, že to není optimální.
1: S mapou mám spojený i jeden malý plus a to je to, že všechno na té mapě najdete. Vy prakticky si jednou přeštete pravidla, po první hraní se jenom lehce doladíte a pak už po zbytek jakéhokoliv hraní nepotřebujete po pravidlech prakticky šáhnout, protože všechno na té herní mapě je, je to dobře znázorněný, krásně rozdržený a dokonce v tom Toskánsku je už i hezky znázorněný to, že když skončíte v tom roce, to znamená, že pasujete a už nic neuděláte, protože je zima, tak jenom následujete posloupnost, která je napsaná pod tabulkou začínajících hráčů a máte to krásně vyřešený, na ne nic nezapomenete. Moc pěkný. Tohle mám vždycky u takových deskovek moc rád.
0: Jo, takže občas můžou vzniknout nějaké lehou dohady, jak co funguje, ale je to opravdu málo kdy a jinak si vystačíte s tou herní mapou a s tím, co je napsané na ní. Takže tohoto mám taky hodně ráda.
1: Ono to víc bude platit určitě pro ten základ. Bez toho Toskánska, kdy ta hra je oproštěná od všech těch modulů, který jsme říkali. Samozřejmě v momentě, kdy budete hrát Toskánsko budete si postupně, nebo pokud budete chtít, můžete to dát úplně kompletně celý, hnedka na poprvé, tak samozřejmě po těch pravidlech maličko šáhnete, ale jedná se o první hry. Rozhodně se vám to nestane jako u jiných her, že byste i třeba v průběhu 10. 15. partie pořád měli v roce pravidla. Tady se vám to prostě nestane.
0: Hmm. Asi jeden z posledních plusů, který tady mám, je takový, který dost často zmiňuji na začátku, ale tentokrát teda na konci, kdy mě se strašně líbí, jak je to hezky nakreslený. Autorkou grafiky je Bet Soul, což je jméno, které určitě můžete znát. Kaskády je třeba. Ano, Kaskády Přesně tak.
1: Tato ho dělá mraky.
0: Má velmi specifický ťa, styl kresby jak z té mapy Toskánska, tak z té mapy základní. Na vás prostě dýchá ta atmosféra opravdu těch vinohradů a toho farmářského roku, když to tak řeknu.
1: Farmářského života, což je samozřejmě také můj plus, protože vy v průběhu hry opravdu to téma cítíte. Vy máte prostě pocit, že jste vinař, že se o svůj vinohrad staráte, děláte všechno pro to, abyste byli nejlepší a nejen, že se rozšiřovali do celého Toskánska, ale zároveň i prodávali to nejlepší víno, které můžete. Taky zmíním svůj poslední plus, který u hry mám, a to je, že oproti základu, tak Toskánsko mi lépe sedí v rozvržení toho roku. Přeci jenom tady ta poslopnost těch akcí má najednou větší logiku. Je mi jasné, že už jste to dneska trošku slyšeli častěji, ale chci to zdůraznit, že je to fakt krásně tematické.
0: A co tady máme v mínusech?
1: Nějaké špatné víno třeba.
0: To je určitě věc, která je velmi kontroverzní a to je to, že tady máte možnost nejen vyrábět červené a bílé víno, ale máte možnost vyrábět i šumivé a růžové. A právě Tohle je občas takový ružý hadr, jak nabíká pro některý hráče, protože, co si budeme povídat, opravdu růžové víno se nevyrábí smícháním bílého a červeného. Nicméně za mě je to herní mechanismus a museli to nějak vymyslet a možná by stačilo to pojmenovat třeba kivé, které se prostě vyrábí jako smíchanina více odrůd vína a myslím si, že se vyrábí i možná tím, že se míchá třeba nějaká odrůda jako červená, možná i nějaká jako světlá. Když jsem si tím úplně jistá, zase takový vinaž nejsem, ale pak by to asi bylo takové více, více by to odpovídalo možná tomu, jak to reálně funguje. Zároveň si myslím, že to je věc, která by byla velmi škoda, pokud by vás měla odradit od hraní.
1: Jsem rád, že to říkáš, protože samozřejmě náš kamarád toto hru odmítl hrát už jenom kvůli tomuhle, ale mě to třeba vůbec nevadí. Já to opravdu vnímám jako herní mechanismus a když se, se Michal bílí s červeným, je mi to svým způsobem poješ šumák, respektive šumivý víno mi to je. A jenom jsme na to asi chtěli poukazat, abyste to prostě věděli a nesetkali jste se s nějakým remcáním kolem tohoto tématu.
0: U vína bych ještě s těma minusama trošku zůstala. Jak je všechno ve vinohradu krásně znázorněný a všechny ty piktogramy jsou prostě jasný a není tam nějaká moc možnost záměny, tak s jednou věcí mám já osobně trošku problém. A to je piktogram pro bílé víno a piktogram pro šumivé víno. V podstatě vypadá barevně stejně, Koro je lehce. Zatímco bílé víno je jako žlutější, tak šumivé je takové trošku světlejší. A rozdíl je vlastně jenom ve tvaru skleničky. Což zase odpovídá to ano, na na šumivé víno by měla být jako jiný typ skleničky než na bílé víno, ale. Já mám tendence to nějakým způsobem prostě zaměňovat. A už se mi několikrát stalo, že jsem hlavě měla, že musím vyrobit třeba teď jako osmičkové, to znamená už jako relativně jako hodně vyzrálé víno a pak jsem zjistila, že vlastně potřebuji šumivé a ne, ne bílé, že jsem to prostě přehlídla. Tak to je taková jako jediná nejasnost, nebo maličko taková zaměnitelnost v těch piktogramech, která mě třeba občas zavařuje
1: teďka jsme měli velice, ale velice lehké mínusy. Pojďme na ten nejtvrdší mínus, který u Vinohradu podle mě oba dva máme. A to je náhoda. Přeci jenom to, že umistujete dělníky, je jedna z částí Vinohradu. Druhou velkou částí je ale hraní karet, ať už náštěvníků, sázení vína a tak. A hodně záleží, jaké karty si líznete. Já neříkám, že tady jsou extrémně silné karty a extrémně slabé. Oni jsou hodně situační, jedno hraní vám pomáhají, tyhle ty karty druhý hraní třeba zjistíte, že vám pomáhají k té vaší pozici jiné. Na druhou stranu to ale nejste schopný moc ovlivnit a pokud si líznete na začátek hry těžkou kombinaci vína, tak vás to zbrzdí. Nebo když si líznete náštěvy, které vám moc nepomůžou, tak je taky nevyužijete. Dám třeba příklad. Někdo si lízne náštěvu, která dokáže vám za půlku ceny vycvičit dalšího dělníka. A někdo jiný si lízne to, že může vyřídit třeba objednávku. Jenže pokud si to líznete na začátku hry, tak je prostě v vyřizování objednávky problém, protože vy nemáte co vyřídit. Zatímco ten váš protihráč už támec má dalšího človíčka, který mu rozšiřuje možnosti na plánu. S touhletou náhodou se budete muset nějakým způsobem poprat a vědomit si, jestli vám to vadí nebo nevadí. Já jsem s tím třeba úplně v pohodě, Samozřejmě někdy skřípu zuby a říkám si Hergot, tyjo, lížu tady čtvrtou kartu vinné Révy a každá z nich je prakticky stejná nebo je velice náročná a já ji nezasadím. Takže tohle to je podle mě zatím asi největším mínusem v celého Vinehradu.
0: Je pravda, že náhoda je opravdu někdy pěkně k naštvání, protože prostě vám to fakt někdy nepomůže. No a někdy prostě naopak. Já ještě tady mám takový jako mínus k tomu Toskánsku, který Sice se mi strašně líbí a určitě jako už asi nebudu hrát jinak, už asi nebudu mít moc důvod, proč se vrátit k jenom k základní hře, ale zároveň, co si budeme povídat, prostě tu hru to prodlouží a určitě ji to stíží. Takže je to pro mě nějak jako drobnej mínus a myslím si, že prostě tak, jak jsme říkali, je lepší, pokud budete hrát Vinohrad poprvé, nebo pokud ho budete hrát třeba s méně zkušenými hráči, tak možná jim opravdu nejdřív dát jakoby, tu jednodušší variantu se základní mapou, až potom třeba se posunout dál.
1: Já to vnímám stejně. Krásně to přirovnám podle mě k Duně Imperium, u které nemám nikdy žádný problém si zahrát třeba jenom základní verzi. Bez těch dvou rozšíření, bez jednoho rozšíření, to je jedno. Ale prostě pokud přijde mi, Někdo, kdo to třeba nehrál nebo má chuť spíš na něco lehčího, ale má chuť na téma Duny, klidně dám jenom základní krabici. A užiju si to vrchovatě. U Toskánska mám prostě problém v tom, že už vám to tam chybí. Už vám chybí to rozložení toho roku, určování toho prvního hráče, který je prostě jiný a za mě rozhodně lepší. A zároveň vám i chybí ta bohatost těch dvou modulů. V tomhle tom případě se najednou ten mínus vynořil až teprve v momentě, kdy jsme zapojili to Toskánsko. Takže to je takový asi mínus, nemínus pro hráče, který zvažují jenom základní krabici. Na druhou stranu si myslím, že stejně vás všude bude bombardovat názor, že vynohrad bez Toskánska nemá smysl. Jak Kamče říká, on svým způsobem má smysl. Je to krásná hra. Na druhou stranu si jenom prostě musíte uvědomit, asi v jaký úrovni jako hráč jste. Pokud jste master a máte rádi eurovky a hrajete to velmi často Vůbec neostychejte a dejte rovnou třeba do toho plnýho. Jenom jsme chtěli zdůraznit, jaký je právě rozdíl mezi těma ale sadama. Ty jsme už maličko utekla do jiného mínusu, ale já bych se přece jenom vrátil zpátky ke kartám. Protože když vyhrajete ve dvou hráčích, tak mi maličko vadí, že ta hra se nijak nepřizpůsobuje tomu počtu, zrovna konkrétně dvou hráčům. Protože v těch kartách máte ty náštěvy, které ale reagují někdy na počet hráčů. Dám třeba příklad, že vám nějaká postava dovolí od hráčů získat ační karty. Ale když hrajete jenom proti jednomu, tak vy prakticky získáte jenom jednu kartu. Ta karta není tak silná nebo spíš není tak silná oproti jiným kartám, které ve dvou hráčích fungují daleko lépe. A je možná škoda, že na těch kartách není klasicky označeno, že se třeba používají pro tři a víc hráčů. Možná by to pomohlo.
0: A takových karet je tam hned několik, který právě reagují na ten počet hráčů. Ve dvou hráčích prostě toho opravdu moc nevyužijete a reálně tyhle karty pravděpodobně budete vyhazovat, protože to nedává takový smysl a málo kdy ten efekt je takovej, aby se vám to vyplatilo to zahrát místo jiné karty.
1: Budeme upřímní, to jsou všechny naše mínusy. V jiného hradu totiž nemáme moc co vytýkat, Jedná se totiž za mě o opravdu nádhernou hru, která mě prostě baví. Rozhodně ji nepovažuji za něco, co by bylo jako hardcore, prostě něco těžkého, na čem bych musel si lámat hlavu, pálit mozek a říkat si, no tak si to dám třeba zase někdy jindy, protože na to není nálada, nebo byl těžký den a jsem unavený. Tuhle tu hru možná rád přirovnám k hře na křídlech. A to myslím spíš tou atmosférou, že si ji velice rád zahraju večer, velice rád si ji zahraju, i když jsem třeba unavený a mám jenom chuť si prostě zahrát něco lehčího, středního. To je prostě výborná volba. Já té hře celkově nemám moc co vytknout a jsem moc rád, že jsem si tu hru prošel od základní krabice až po to kompletní Toskánsko, kde se pro mě ukázalo, že Toskánsko je nezbytnou součástí Vinohradu. Což samozřejmě pro někoho může být problém. Ale za mě pěkná hra.
0: I já si myslím, že Toskánsko zůstane na naší herní pojistce docela dlouho a že ho budeme pravidelně vytahovat. Je to přesně ta hra, kterou si prostě dáte v klídku, večer. jsme nebyli abstinenti víceméně, tak bychom si možná k ní i otevřeli to vínko a prostě si v klidu zahráli pěknou tematickou hru.
1: Po vyslešení plusů a minusů by nás zajímalo, jak se vám jednohrad pozdává, jestli nad ním uvažujete, nebo naopak. Takže neváhejte, jděte do Spotify a rovnou nám na tuto otázku odpověste. Nebo nám třeba jenom napište, nebo si tu hru jenom zahrajte. To je jedno. Důležité je, aby vás to bavilo, abyste měli z hry radost, což bude to nejlepší, co můžete udělat. Velice vám děkujeme za váš poslech. U dalšího dílu se bude těšit Kamča A A mějte se hezky. Ahoj.
0: Ahoj. Thank you.